0: Pues se está presentando eh, vibraciones, alto ruido y pues eh, bastante quema de gas en estas TEAS, lo que pues a ellos les ha generado preocupación desde hace un tiempo y es eh, la fuerte vibración cuando entra en funcionamiento la TEA y es que en las imágenes ayer podíamos observar como eh, la llama de las TEAS pues, es bastante alta. Pues, para hablarnos de eso está con nosotros Jorge Castro, quien ha sido un líder en eh, allí del Morro, y ha estado muy pendiente de esta situación. Jorge, buenos días.
1: Muy buenos días a toda la amable audiencia de este medio de comunicación. Saludar muy cordial a todas las comunidades que nos escuchan, a ustedes como medios de comunicación que permiten informar los sucesos que pasan a diario en el entorno de las comunidades. Usted mismo hacía un recuento, una introducción sobre la situación que generan las TEAS en el CPF Floreña. Desde el año 2010-2013 sucedió la construcción de la expansión del CPF Floreña, donde anteriormente era un EPF y pasó a ser un CPF. Eso significa que aumentó la producción de 35 mil barriles a 54 mil barriles de crudo uh, y se producía normalmente 80 mil pies cúbicos de gas. Hoy en día se está produciendo 200 mil. 10 cúbicos de gas. Al tener esta gran capacidad, esta gran instalación, pues todo el volumen de la operación aumentó. Es decir, que por tanto los motores, eh, las turbinas que están dentro de la operación son mucho más robustas, son mucho más grandes. Y esto genera que hayan mucho más vibraciones, el consumo de gas que no alcanza a, eh, a consumirse, valga la redundancia, dentro de las dentro de las turbinas, dentro de los motores, eso se convierte en un plan de alivio y ese gas se termina quemando en las teas. Pero normalmente esto es un sistema de seguridad de la planta, pero no quiere decir que esto no sea un perjuicio o un impacto a todos los que vivimos alrededor del CPF. ¿Qué sucede? Que cada vez que un motor de esto se sale de línea, pues sale de la operación normal, ese gas lo termina quemando allí la tea y al... ...salirse todo ese gas, la llama aumenta hasta 10, 15 metros de altura... ...y eso provoca una... ...lo primero, pues, de toda la clase de contaminación que uno se puede imaginar... ...segundo, la vibración y el ruido que ocasiona a todos los alrededores es demasiado... ...normalmente Ecopetrol envía un documento diciendo que esto es normal dentro de la operación... ...claro, dentro de la operación es normal... ...pero no es normal que la vibración genere el agretamiento de las viviendas, no es normal que toda la fauna y todo el, el entorno ambiental que hay genere el cambio de su hábitat. Eso no es normal. Y una carta que ellos envían como dando tranquilidad, eh, los animalitos y, y las afectaciones que suceden no se superan de esa manera. Eso no compensa el impacto. Entonces, desafortunadamente, ya son muchas las quejas que hemos colgado en diferentes entidades. Buscando una solución, buscando alternativas para poder que la operación continúe su, su operación normal sin que se afecte o, o que mitigue, considero que mitigue de pronto esta situación que se presenta constantemente porque inicialmente la planta se salía eh, cada 15, 20 días, un mes se salía. A hoy en día es continuo, está sucediendo cada tres días o constantemente.
2: Sí. Permítame, eh, en este momento Ecopetrol eh, busca algún, algún plan contingencia, ha explicado que, eh, que va a hacer mejorías en, en estos procesos, o para ellos simplemente es normal eh, seguir trabajando así.
1: Eh, no ha habido ningún plan de contingencia que Ecopetrol haya tomado, es más, incluso se ha incumplido alguna parte de la licencia ambiental, donde cuando se colocó este sistema de seguridad, eh, la, la evaluación técnica que hicieron los profesionales que vinieron y las recomendaciones o las sugerencias que quedaron escritas era que se iban a construir unas barreras naturales alrededor de las teas con superando la altura del, del mechero donde, donde se quema todo el gas. Esto no sucedió. Desafortunadamente es un, es un fallido que, que se obtuvo. No entiendo eh, por qué Corporino, que y el mismo ANLA no ha hecho el seguimiento para que se cumpla esos compromisos que quedaron adquiridos dentro del, dentro del plan de manejo ambiental y dentro de la licencia ambiental.
2: O sea, ya se supone entonces que ya debería haber un control, un seguimiento por parte de la ANLA.
1: Sí, claro, pero es que desafortunadamente sabemos que el ANLA o mismo Corporinoquia se volvieron unos unas entidades como más politiqueras que digamos que ejercer sus funciones para lo para lo cual están. Es uno se da cuenta que un funcionario del ANLA eh, lo nombran para una región por una orden de servicio de tres meses, dos meses. Usted llama al cuarto mes y dice, no, yo ya estoy desvinculado, yo ya estoy trabajando en otra entidad, eh, yo se me acabó la orden de servicio y se termina ahí. ¿Por qué? Porque son funcionarios que son de libre nombramiento y remoción, entonces simplemente eh, nombran a una persona como por cumplir un momento ahí de que sí existe el ANLA o que sí existe la Corporación. No, que mire la Corporación, no, que cuánto lleva debatiendo el nombramiento de, de la persona ahí que va a ejercer el cargo ...dentro de la entidad, y no se ha podido, ¿por qué? Porque hay manipulación política, hay un poco de cosas que no deberían de suceder... ...o sea, una entidad de esta debe ser muy neutra y debe dedicarse para la cual se nombra... ...para cumplir sus funciones, y
0: los profesionales
1: que estén allí... ...deben de ser de una moral, ¿sí? no de doble moral, porque desafortunadamente es lo que sucede... ...uno no está en contra de los proyectos de la industria que se ejerzan, que se desarrollen... ...que hagan su producción, porque además de eso generan, digamos que desarrollo economía en el país y alrededor, pero no con una clase de, de impacto ambiental de esta manera, y, y son fáciles de, de buscarle solución, o sea, realmente es hacerle un seguimiento y hacer un estudio, lo que usted dice de Marta, hacer un plan de contingencia para ir mitigando cada día que pasa eh, esto, estos sucesos que están pasando, entonces realmente es que falta simplemente voluntad de querer hacer las cosas.
0: Jorge, esto con respecto a la empresa Ecopetrol, pero ¿cómo venían ustedes manejando esa situación con la empresa Equion que dejó de ser operadora de esta, de esta infraestructura?
1: Bueno, ¿qué sucedió? Lo que pasa es que Equion se dio el lujo de estrenar los motores, esto, y voy a colocar este ejemplo. Usted compra su carro nuevo y por dos, tres años, el vehículo, bien, no le, no le falla, el vehículo no, no tiene ninguna eh, ruido diferente, porque pues es un vehículo nuevo, Kion eh, eh, estrenó motores, hizo eh, reparación y todo, en el 2013 cuando se hizo la expulsión del CPF, ellos entregaron en el 2020 el 29 de febrero del 2020 ellos entregan ya venían como seis meses atrás empezaron a hacer los mantenimientos de planta, los chon down que llaman que es cuando una, un motor cumple ciertas horas trabajadas y se empiezan a hacer las reparaciones. Todo vehículo o todo equipo o maquinaria reparada, pues dentro ya falla, ya tiene, digamos, desgaste de uso, y esto es lo que ya genera. Por eso ya un motor no se sale eh, cada mes, cada 20 días, sino que ya se está saliendo semanalmente. Pues eso sucede porque ya son equipos que empiezan a vivir la reparación y reparación, entonces eso es, eso es lo que está pasando, por eso hoy Ecopetrol entró prácticamente con equipos que ya cumplieron un ciclo de trabajo de, de nuevos y ya empiezan a tener fallas constantemente. Entonces digamos que más sin embargo Ecopetrol había dicho que ellos si les ampliaban el tiempo dentro del contrato convencional que tenían con el Estado, ellos continuaban y iban a construir las barreras naturales pero como se fueron en el 2020 dentro de Copetrol uno suponía que Ecopetrol asumía, así como asumía los activos, también asumía los pasivos, pero eso no ha sucedido por ahora, no ha habido tampoco una actualización de los de los planes de manejo ambiental, que es muy importante los PMA, eh, desafortunadamente siguen trabajando con los planes de manejo ambientales que se presentaron en el año 91 cuando llegó BP, a estas alturas no conocemos las acciones que ya se hayan cerrado de SPMa y las que actualmente existan. Entonces, desafortunadamente son muchos fallidos en el tema ambiental, mucha falta de seguimiento, mucha falta de autoridad de quienes ejercen o han ejercido estos cargos allí en estas entidades.
2: Permítame, esta, es bar esta barrera natural que eh, era compromiso, eh, ¿me puede describir... ¿Exactamente qué era lo que iban a hacer? ¿Cómo iba a funcionar esa barrera natural?
1: Bueno, la barrera natural que iban a construir era construirle un muro en, mismo, en misma tierra, en mismo terreno, desde la parte de la base militar hasta donde cae la bancada al río Cravosur. Es un, un muro altísimo que ellos lo proyectaban de construirlo aproximadamente entre 15 y 20 metros de altura es como construirle, digamos, un, un talú del mismo terreno sí. y reforestarlo y construir una barrera para que el CPF quedara como en el bajo y la parte de arriba, eh, la barrera natural, trancaba todo el ruido que se sale sobre sobre la población, sobre todo el poblado. Entonces, digamos, que ese ese fue lo que ellos, eh, digamos, eh, en el estudio técnico, previeron y sugerieron que era lo más viable para construir pero ni lo uno ni lo otro, lo, lo, lo otro que hablaban dentro de esa licencia ambiental era que las teas que iban a traer eran unas teas de alta tecnología, que el gas se iba a quemar de una manera muy muy despacio para no generar el chorro de llama y el ruido que genera, porque es que la situación es que le aflojan y se va todo el gas inmediatamente y además iban a tener unos pozos inyectores para mandar gas allá y e irlo sacando de a poco para para ir de, de, des, despresurizando medidamente, pero esto no, no no sucedió, o sea, construyeron no sé qué pasó sí, de desafortunadamente si sí fue simplemente un carretazo cuando socializaron el proyecto, más sin embargo se escribió en las actas y en la misma, te en la misma licencia ellos lo mostraban eh, de tal manera que eso era algo de ley que tenían que cumplirlo, pero igual como todo, la ley, hecha la ley, hecha la trampa no
0: Jorge, pero eh, en la construcción de este muro, de este talud eh, para eh, mitigar un poco el ruido hacia el corregimiento hacia el centro poblado finalmente solo eh, tendría esa función, disminuir el ruido pero también eh, se sigue generando la contaminación por la quema y también la vibración porque finalmente el talud no, no eh, trancaría la vibración
1: es correcto, o sea, digamos que, que eso mitiga una, digamos que uno de los de los tantos impactos que genera, eso no quiere decir que queda superado definitivo, más sin embargo, pues por lo menos, diría uno, no va a haber tanta iluminación y no uh -huh. se va a ver como tal el, el, el ruido, la vibración continúa y la contaminación en la atmósfera, pues, igual, ¿sí?, pero por lo menos la gente, no, 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 no. es que el tema es crítico. ¿sí? Yo lo decía en algún momento, creo que en este medio de comunicación, cuando estaban estudiando, normalmente los muchachos en el colegio tenían que, o tienen que suspender las clases, porque no deja el ruido y la vibración y todo, que parece que los techos dan que piso, toca suspender las clases, y eso no lo digo yo. Cualquier docente de la institución Antonio Nariño lo puede decir, el mismo rector, ...que plenamente ha sido así, cuando se dispara la TEA toca suspender las clases... ...porque parece que las puertas y todo se van a ir al quiso ...sí, porque además de lo que usted está hablando en el en, en normal eh, voz no se va a escuchar... ...entonces digamos que esas son cosas que siempre se han manifestado y se han pronunciado... ...eso lo sabe la personería, lo sabe la procuraduría, la contraloría... Eh, ¿Quién más diría yo que faltaría por, por informarlo? La misma ANDA, se le han radicado los documentos, mismo Ecopetrol se, se le ha pedido, haga las mesas de trabajo para hacerle seguimiento, para buscar un plan de acción, un plan de contingencia que mitigue esta situación, pero ha sido imposible.
2: Sí, preocupa a Ciencia cierta y esto para Ecopetrol y para las autoridades que hacen el control, la vigilancia, la misma ciudadanía, lo que usted nos está contando... Y la preocupación de fondo en este momento pues, eh, no es ni siquiera la quema de la TEA, las vibraciones y los ruidos, sino preocupa es el posible riesgo que se pueda generar eh, por eh, estos motores ya que en la mayoría han cumplido parte de su vida útil y si, si es cierto que no se han hecho esos mantenimientos, eh, esos correctivos, eh, no se han adecuado esas piezas pues es latente a que mmm, se pueda producir en cualquier momento, en cualquier instante, una situación mayor, una situación calamitosa.
1: Sí, yo, nosotros, con, bueno, digamos que los chondados, ellos los hacen cada, cada, la, cada cierto tiempo que cumplen los, las horas trabajadas de cada máquina, ellos hacen los mantenimientos. Pero igual eso es como un vehículo, o sea, usted el vehículo lo lleva, lo repara, viene nuevamente, pero el vehículo tira a tener fallas por el camino. Eso no quiere decir que ya quedó estándar y quedó nuevo, quedó cero. Sí. Digamos que lo que siempre hemos querido decir es eso. Yo creo que la operación, hay muchas formas de volverla más amigable al medio ambiente, más amigable a la sociedad. Sí, hay que tratar de buscar de qué forma se mitiga esta situación que ha estado presentando. Uno ve la cantidad de bichitos que mueren cada vez que se le lanzan a la llama, porque es que la llama huele atractiva a cualquier animalito o a cualquier eh, cosa que, que vea, vuelve atractiva. Entonces, los animalitos de punta se queman. Usted era la cantidad de animalitos que encuentra uno quemados ahí debajo de la tea, o los que se van heridos y mueren dentro de la montaña. Y ya por eso, pues hoy en día, donde eh, teníamos muchísima riqueza, en animalitos en nuestra región, pues ya han dejado de existir. Ahora, la iluminación les cambia totalmente el ciclo de vida y eso no ni siquiera yo que no soy profesional en el tema ambiental lo digo, ¿cómo no será los que han estudiado toda esta materia minuciosamente? Saben las afectaciones que contiene al tener esta iluminación constante.
2: sí Pues Jorge, gracias por explicarnos la situación que se vive allí en El Morro. Eh, 2010, 2013 fueron construidos eh, estos eh, equipos eh, est están estos servicios del CPF floreña eh, administrados por Equión en su momento entregados en el 2020 a Ecopetrol y donde ustedes advierten que hay que hacer eh, mínimamente esta barrera natural que mitigue el sonido un poco, que mitigue la iluminación un poco, aunque las vibraciones pues siguen constantes pero de paso también la invitación, la exhortación a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que haga el debido acompañamiento, porque ya hay pactos, ya hay pactos suscritos, ya hay acuerdos. Aquí lo que hay es que eh, requerirle a la empresa eh, eh, de Ecopetrol que mm, pues eh, revise y en lo posible cumpla con los tiempos y cumpla con las acciones programadas. Jorge, muchas gracias, que tenga buen día.
1: Muchísimas gracias a ustedes, medios de comunicación. Esperamos que las entidades entiendan el mensaje y lo tomen de la mejor interpretación. Que quizás no se vuelva como anteriormente pasa, que uno hace denuncias, eh, sale a medios de comunicación y se le vuelve una persecución personal por estar tratando de buscarles una solución o tratarles de hacer el trabajo que deberían ejercer ellos. Un buen día y Dios los bendiga. Muchísimas gracias
2: de la mañana, 10 minutos acá me dicen, esto es relativo si los animales también aprenden a convivir eh, con la luz, por ejemplo y colocan un, un ejemplo acá, dicen las aves del Parque Santander lo demuestran, claro las eh, y, y hay que hacer claridad la mayoría de luces del Parque del Parque Santander no, son, no generan esta iluminación tan grande y en ocasiones ni siquiera generan eh, iluminación porque no están en funcionamiento eh, esto, es una, esto es una realidad que pasa muy seguido acá Y lo vimos ya que nos llevan a, 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 la, nos llevan a este a este ejemplo del Parque Santander Hace exactamente unos 15 días, 15 días La banca, los bancarios allí decidieron tumbar eh, dos de los arbustos Que, que sirven para mitigar eh, la situación de sol en, 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 al frente de ellos y hay un video que evidencia cómo las aves regresaron a las cuatro y media, cinco de la tarde a buscar su hogar, a buscar su casa. Y los chopaleños, los costandareños casi que lloran en, en, en una sola voz porque daba tristeza ver cientos de aves tratando de buscar eh, sus nidos, sus casas y no sabían qué hacer, no sabían para dónde migrar No tenían esa información porque estaban acostumbrados a vivir allí y sencillamente eran dos árboles, fueron dos árboles los que tumbaron, no fue más. Entonces el llamado también a poder buscar ese equilibrio para convivir con la madre naturaleza.